0: Boa noite Ana Gomes, bem-vinda, já vamos falar sobre o Qatar Gate, mas vamos começar por o Dia Internacional dos Migrantes, não propriamente o dia, mas hoje comemora-se o Dia Internacional dos Migrantes e o que isto nos deve refletir sobre questões que nos afetam a nós, nomeadamente a portugueses. Por exemplo, 5% da população residente em Portugal é estrangeira. No ano passado, 12% dos nascimentos, 12% dos 80 mil bebés que nasceram em Portugal no ano passado, são filhos de mães estrangeiras. No entanto, Há mais de uma década que muitos portugueses saem. Ainda há pouco ouvíamos o Primeiro-Ministro uh, voltar a levantar e a avançar com questões para chamar de volta portugueses. Ainda ontem, a Ministra do Trabalho esteve em Vilar Formoso, numa ação de sensibilização de portugueses que entram na fronteira para que regressem e voltem a viver em Portugal. Um, a questão prende-se com o cativar os portugueses a regressarem. O mais importante, uh, impedir que os que estão
1: continuem a sair? Bom, nós sabemos que somos um país em uh, rápido declínio demográfico. As previsões dizem que nós vamos descer uh, abaixo dos 8 milhões em 2050 para este andar. E a única maneira é, de facto, com a importação de migrantes. E é por isso que proteger e defender os direitos dos migrantes é fundamental, aqueles que que acolhemos, que queremos acolher, e sabemos que temos aí tremendos problemas, porque não basta fazer, e fizemos, e bem, este governo, uma lei da de, de, de nacionalidade a, a estrangeiros de, e, de, e uma lei de, de facilitação da imigração, que é muito positiva, mas que ainda não foi operacionalizada de maneira... Ainda, esta semana tivemos manifestações de, 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 de imigrantes cá em Portugal, de migrantes cá em Portugal, a protestar contra as máfias que estão, por exemplo, a, a controlar a, a, o próprio contacto que eles têm que ter com o CEF, por enquanto ainda, para a, se poderem legalizar e ter direitos. E sabemos todos os casos de exploração laboral e outra, de que têm sido amplamente falados na agricultura e não só. E, portanto, estamos a falar dos migrantes que vêm de fora para cá e de que precisamos absolutamente, apostamento, mas temos que lhes dar condições dignas e muito temos a fazer. Uh, temos também que pensar nos nossos que nós mandamos para fora. E quando participámos na feitura da Convenção, que deu origem a este dia em 19... e que foi aprovada em 1990, era sobretudo dos nossos, dos emigrantes portugueses. Hoje podemos chamar-lhes patriados, uns são emigrantes, é, outros são expatriados, uh, 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 porque estamos de facto a exportar gente com qualificações. Capital humano, foi uma expressão que o Primeiro-Ministro hoje utilizou. <risos> pois estamos a, a mandá-lo para fora. Isto não é possível. Aqui há, precisamos absolutamente de políticas que de facto passam por dar bons salários, boas condições de trabalho, de carreira aos jovens, porque senão estamos a mandá-los embora, já não com a, com a valise de cartão, com a mala de cartão da linda de Sousa, mas com o, 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 o canudo debaixo do braço e obviamente estamos a exportar pessoas. Isso é desastroso para o país. Ainda por cima, as contradições são mais que montas. Você referiu-se aos 5% dos estrangeiros a viver em Portugal. Muitos são migrantes, que nós precisamos portanto, deles a trabalhar. Outros são pessoas que não trabalham e que têm benefícios que os portugueses não têm, designadamente fiscais. E ainda há outra coisa. É que, e, e muitos deles, desses vieram através dos vistos Gold. Eu, Alguns farto, até
0: receberam o apoio extraordinário de 125 é, 25 euros. Não. Adiante.
1: É <risos> a, 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 que ainda há outra coisa, ainda mais perversa. É que nós... Com os dados que acabam de sair da por data, ficamos a saber que o nosso país concedeu a nacionalidade a mais de 30 mil pessoas no ano passado, só no ano passado, que não vivem sequer em Portugal, que nem vêm viver a Portugal. Estamos a falar das pessoas abrangidas pela chamada lei dos seforditas, que é, já sabemos, um esquema absolutamente corrupto, tinha um bom propósito que era obviamente restaurar, mas que devia ter sido feito como deve ser, como foi feito em Espanha. Aqui, a forma perversa permitiu o negócio. Há mais de 137 mil pedidos, há, há já quase 56 mil concedidos, há 80 mil pendentes, porque entretanto o governo suspendeu a lei com a... A, a lei não, suspendeu o processo, uh, mas não fez rigorosamente nada, nem para... Averiguar o que é que se passa, por exemplo, por facto de um tipo como o, o oligarca Abramovic conseguiu a nacionalidade em três meses. Imensa gente que estamos a vê-los todos os dias, estão aí há cinco e seis anos, sem direitos, porque não conseguem sequer legalizar-se, porque não ninguém os atende no CEF. Isto não pode continuar. E este esquema de dar a nacionalidade a 30 mil pessoas que sabemos que nem vêm viver para Portugal, que não têm de facto nenhuma ligação a Portugal, porque o esquema é corrupto, o esquema... E perverso, a forma como foi feito a chamada lei dos sefarditas, portanto, que é a lei da nacionalidade. Com... Bom, isto, isto não pode continuar, porque estamos a, estamos a prostituir o país, estamos a prostituir a nossa nacionalidade, porque efetivamente o que as pessoas querem não é viver, se quer viver para Portugal, é ter acesso à zona Schengen. Mas já
0: estamos e... a fazer isso? Não é de agora. Não, desde, desde, desde é desde 2015. De... É desde
1: 2015. Os
0: vistos gold, antes, é, talvez
1: não. Não, a seguir aos vistos gold, os vistos gold é de 2012, começou. E é de 2015, ainda foi com o governo de Passos Coelho, mas continua com o governo de Costa e não aconteceu nada. E, isto é, 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 e, e o mínimo dos mínimos era conhecer-se os nomes. Olha, até Malta e Chipre, que têm os esquemas de venda de passaportes diretos, publicam os nomes de quem pede ou de quem os obtém. Portugal, o secretismo é total. É para quê? É para proteger os oligarcas, os kleptocratas, os criminosos, os corruptos, os corruptores, etc., para cá e para a Zona Schengen. Isto não pode continuar. E nós, com a mudança de CEF para outra instituição, há muitas coisas em que temos que mudar e esta é uma delas e não pode continuar. E o governo não pode subir para o ar nesta matéria.
0: Já que falamos de corrupção, mudando de tema, falamos desse catargate extraordinário que ainda há pouco estávamos as últimas novidades em retorno do Parlamento Europeu. Um, as, um, aquilo que se foi sabendo de ontem, são não estou em a notícia de que Eva Kaili tinha estado a entrar numa comissão sem estar sequer acreditada, entre aspas, para poder lá estar e a Isso votar. Isso pode fazer
1: se for substituir um membro da comissão?
0: E não se sabe, mas é que a questão era que depois disso a direção parlamentar do grupo dos socialistas europeus levantou um processo, portanto nem sequer era o caso aqui. E ouvimos também a Roberta Metzola, malteza, dizer que não pode garantir que este ano de casos não aconteçam no futuro de novo, mas a procurar encontrar soluções para isto, a, para impedir que isto aconteça. Acredita em Metzola?
1: Acredito. Eu trabalhei bastante com ela designadamente num caso de corrupção tremendo no seu próprio país, Malta, que deu no, no assassinato da jornalista Daphne Caruana Galícia, e ela foi muito séria e capaz durante esse tempo. Agora... Um... Bom, o problema do, do, do chamado Qatar Gate no Parlamento Europeu não é, não fica confinado ao Parlamento Europeu. E bom, e vemos esta esta atitude do, do Qatar a tentar até ameaçar a União Europeia. Eh, mostra. Bom, eh, temos hoje, temos um ainda ontem aqui em Portugal o público tinha um, um artigo eh, eh, que denunciava os esquemas do Qatar para financiar as supostas entidades de combate à transparência pela verdade esportiva, o chamado ICSS e, e um tal siga que pô, isto está, feito, está cheio de portugueses, de ramificações portuguesas, incluindo um advogado Emanuel de Madeiras, que parece que vive do ar Diz que não recebe nada. Nessa, e que é um esquema, obviamente, de captura e de infiltração. De forma perversa, a fingir que vai defender a transparência e a verdade desportiva para melhor a violar, como vemos no, no que se passou no, no, no campeonato e no caso, o que se passa com a FIFA e no que se passa também aqui no Parlamento Europeu. Porque o tal deputado que está no centro de tudo não é a Caíli, a Caíli é muito bonita, mas lá dentro não tem muito naquela cabecinha. Eu acredito no que disse o namorado dela, que era o assistente do tal Panzeri, que eu conheci muito bem, que foi membro, como eu, do Parlamento Europeu, do meu grupo e nas mesmas comissões em que eu estive e conheci muito bem, tive N pegas com ele. Esse Panzeri, o italiano, um, fundou uma ONG, depois de não ser eleita em 2019, ficou em Bruxelas, fundou uma ONG suposta a ser de direitos humanos, chamava-se ser combater a impunidade, chamava-se luta, lutar contra a impunidade, para, no fundo, proteger corruptos e, o, e, os, e os esquemas de influência, como os do Catar. Mas o que a investigação em Bruxelas, dos, dos procuradores uh, de Bruxelas, uh, revelou é que, de facto, isto não se confina ao Qatar Gate, há também o Marrocos Gate. E eu sei disso e disse isso logo, a uh, semana passada, no domingo passado, à sua colega que aqui é estava, e disse logo, se este Panzeri está envolvido, isto não é só Catar, isto é sobretudo Marrocos, isto já vem de trás, porque eu vi acontecer. E o caso de Marrocos é muito significativo. Porque, bom, no caso do Panzeri, não só o assistente que era o marido ou companheiro da Eva Caille, e que disse exatamente isso que eu digo, que o cérebro da operação é o Panzeri, foi presa a mulher e a filha dele em Itália porque justamente beneficiavam desses esquemas de pagamentos de Marrocos desde há uma data de anos, pelo menos desde 2011. Ora bem, porquê? Para... Defender os interesses de Marrocos no sentido de não se falar do, da questão do Sahara Ocidental e, e não se falar dos direitos humanos em Marrocos. E é perverso que ele, que era mais inteligente até do que os outros, usava exatamente os argumentos de direitos humanos e trabalhava nessa área e na Comissão da União para o Mediterrâneo, em que eu também trabalhei, e na Delegação para o Macro, enquanto eu ia lá dizer aquilo que, que eu acho que que um português devia dizer porque, até porque defendemos o caso de Timor-Leste e o paralelismo é total no que toca ao direito da autodeterminação que é o primeiro dos direitos humanos vem em todos os, os, os pactos internacionais de direitos humanos, etc uh, 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 o, 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 o que ele queria era eliminar ele e outros, porque a rede é extensa e não está, de acordo com o que se está a ver não está confinado aos socialistas ainda hoje vieram dados cá para fora que mostram, olha, Luís Michel, pai do uh, Charles Michel, hoje Presidente do Conselho Europeu, foi membro do Parlamento Europeu, depois, depois de ser Comissário para o Desenvolvimento, conheci outro muito, que eu conheci de Gingeira, e o Avaramópolis, o último comissário grego... Que, que também estariam, do PPE, que também estariam nessa rede de proteção de Marrocos. Ora bem, a mim o que me preocupa, sobretudo, é que isto continua, porque ainda na semana passada foi, foi tomada uma decisão do Parlamento Europeu, uma resolução, sobre exatamente o escândalo do Qatar Gate, exigindo uma investigação até ao fundo do Qatar Gate, mas havia uma emenda para incluir o Marrocos Gate e muito, a maioria dos, dos foi, perdeu por escassos por votos. O Parlamento dividiu-se, quer dizer que a rede ainda está ativa e, infelizmente, deputados portugueses do PS, do CDS e do PSD votaram com essa maioria que, de facto, esquece que Portugal se devia bater pelo direito internacional e pelo direito à autodeterminação do Sahara como se bateu por timor, porque o paralelismo é total. E, portanto, essa rede ainda está ativa e isto só mostra, finalmente... Que o Parlamento Europeu, ao contrário do que dizem para aí uns palermas, o Parlamento Europeu é muito importante, porque de facto passa decisões e legislação fundamental e é, alvo, por isso, de captura, por estas redes, como são os Parlamentos nacionais, porque esta, estes esquemas vão, entram para o Parlamento Francês e, e Belga também, e se calhar pelo Espanhol, e, e como estamos a ver, que acontece, por exemplo, com o próprio Congresso Americano. Neste momento temos o escândalo. F FTX da criptomoedas, uhum. até parece que há uns, uns maduros que se dizem lesados cá, quer dizer, lesados que não sabiam que aquilo era a Dona Branca, mas o FTX andou a pagar a deputados a congressistas. Americanos, portanto, e, e, e se calhar comparado com este escândalo americano, o que está em causa é, é, é pouco no Parlamento Europeu, mas é demasiado para todos nós, como é óbvio.
0: Falamos de outras questões financeiras, nomeadamente relacionadas com os portugueses e com o orçamento para o próximo ano. Há um novo pacote de ajuda extraordinária, decidido e anunciado pelo Governo, será pago durante o mês de, de dezembro, uh, sendo que uh, outros países europeus não têm números iguais, em matéria, por exemplo, de déficit, mas também de dívida pública, uh, e, são, e têm outro tipo de apoios aos seus próprios cidadãos.
1: Sim, eu, eu obviamente acho bem que o Governo tenha anunciado estes 240 euros para as famílias mais carenciadas que são mais do que um milhão de pessoas no nosso país o que eu acho e até acho que é melhor ser assim direcionado para as famílias mais, mais carenciadas do que, por exemplo, aquele apoio dos 125 mais 50 que foi dado universalmente
0: que até apareceu, foi, até, até, foi até, aparecer até para, nas contas do juiz
1: Apareceu, mas isto fica sempre a quem das necessidades, porque, obviamente, o que nós precisávamos era aumento dos salários e das condições de trabalho. E, 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 e não, e não vemos, de facto, o Governo uh, fazer nada por isso, pelo contrário. Então, o Governo... Uh, uh, aliás, com este anúncio veio demonstrar que o Orçamento de Estado, que foi aprovado há três semanas... <risos> Não serve para nada. Porque, de repente, o Primeiro-Ministro decidiu o para isso e descobriu que tinha como era previsível. Eu próprio disse aqui várias vezes que as receitas fiscais à conta da inflação iam subir exponencialmente e, portanto, não, não havia a desculpa de não haver dinheiro. Foi a desculpa, dizendo, por exemplo, para, para, para dar aquela ajuda uh, da, da onça aos, aos pensionistas que é para no futuro lhes cortar. Ora bem, aqui do meu ponto de vista Portugal não está a fazer o que devia o governo não está a fazer o que devia os empresários queixam-se que dos salários e houve toda uma negociação Bem, há empresários que podem pagar salários Olha esta semana houve este mês houve o, o Boris Johnson que veio cá ganhar apostar cá 8 horas ganhou 250 mil 250 mil euros mais transporte, mais acompanhantes e por aí fora Uh, por oito horas, e eu espero é que o Primeiro-Ministro esteve na mesma conferência onde ele veio ponha a autoridade tributária atrás das contas da empresa em, em conferência campo. conferência
0: do Primeiro-Ministro da CNN de Portugal. Estou, Portugal. exatamente.
1: <risos> Mas uh, é o Governo, sobretudo, que eu, eu acho que nós temos que pedir responsabilidades, porque, quer dizer, o Governo parece que está a querer dar lições de austeridade à Alemanha. A Alemanha mete 200... Mil milhões para ajuda social, porque nós estamos a viver numas condições extraordinárias. Saímos de uma pandemia e estamos numa economia de guerra. Estamos em guerra. Isto não é uma, uma economia normal. É por causa disso que há estes apoios sociais. Mas a Alemanha põe 200 mil milhões e prevê um déficit de, de, para 22, de 2,5, uh, enquanto que nós, segundo o Primeiro-Ministro, será de 1,5, abaixo do que se tinha dito. A Alemanha para 2023 prevê 3,25%, até admite chegar a 4,25%, acima do, do, das regras do PEC. E Portugal, pelos vistos, quer fazer um grande abrilharete, 0,9% apenas. O segundo governador primeiro...
0: do Banco de Portugal até acha que se deve continuar a meter mais dinheiro para bater na dívida. Mas,
1: mas é que isto não abate na dívida, porque realmente o que abate na dívida é crescimento, é crescimento, porque a dívida é um rácio, o que nós precisamos é um crescimento, através do crescimento do PIB, e para isso precisamos de investimento, precisamos de ajudas sociais de emergência, que podiam ser muito mais e deviam ser muito mais às famílias, designadamente a classe média, e investimento para crescermos devidamente. Isto não abate na dívida, isto é, é, uma, é uma técnica salazarista de meter o dinheiro no colchão, e estamos a falar, se for esta diferença, se, olha, a diferença do 1.9 para 1.5, que o Primeiro-Ministro disse que poupamos, é cerca de mil milhões. E se for a diferença dos um, 1.5 uh, para, para os 3%, que seria o limite tolerado pelas regras europeias do PEC, uhum. estamos a falar de 5 mil milhões, não é indiferente. E, portanto... Eu não percebo. Eu não percebo porque é que eh, temos esta... esta interiorizamos eh, crescer mais papistas que o Papa, neste caso, do que a Alemanha e do que os, a Troika. Nada nos impõe, nem a Troika, nem a Europa nos impõe isto.
0: Já agora, em termos políticos, para um comentário rápido, porque o nosso tempo está quase a acabar. Esta semana houve uma entrevista relevante do Primeiro-Ministro, à revista Visão, com palavras que provocaram desconforto num ex-membro do governo, Cisa Vieira, e numa entrevista que foi muito criticada pela forma, pelo tom, pelo conteúdo que António Costa decidiu usar para se referir, por exemplo, à oposição.
1: Eu acho que quem quer que tenha visto, e sobretudo quem seja socialista, ficou desconfortável com aquilo, porque, com a entrevista, porque... É, é, dá a sensação que o Primeiro-Ministro se acha já grande mais para este país. A forma como ele disse, aquele é habituem nos habituem-se, não é apenas para, para a bolha política ou mediática que ele uh, acusa de estar a fabricar casas e casinhos, uh, é, é para todos nós, no fundo. É uma forma de dizer de uma forma mais assintosa aquilo que, de alguma maneira, o Medina disse de outra de forma, mais, uh, enfim, mais palatável. Uh, e, e a postura e tudo, a, a fotografia na, na, na capa da visão, quer dizer, é assim uma postura de marquês de... Eu não diria de Marquês de Pombal, de Marquês do Pimbalo. Porque reformas, zero. Não temos nenhumas reformas feitas neste país. Reformas que bem precisávamos. E depois ele vem, ele vem dizer que o caso mais importante foi o. O, o único caso grave foi o do Pedro Santos para escamotear a sua própria responsabilidade nesse caso, ou a sua responsabilidade por exemplo, no caso de escolher um tipo como Miguel Alves para ser seu adjunto depois, um depois
0: ter escolhido um irmão de uma ministra para estar como adjunto
1: não, e depois a história de, de outras coisas ainda hoje tivemos dados, por exemplo sobre a falta de camas nos hospitais porque não há camas nos cuidados condadoados vimos isto na pandemia houve uma solução provisória na pandemia nada fundamental se foi resolvido os professores ontem vieram para a rua, eu vi uma, uma entrevista do Ministro, e acredito no Ministro, eles estão a ser manipulados por uma mentira, diz que vai haver contratação uhum. municipal quando não vai haver, mas isto é resultado de um descontentamento de, de, de vários anos em que o PS teve muita responsabilidade, porque de facto ofendeu e não resolveu os problemas dos professores, como não resolveu os do, dos profissionais do SNS, como não resolveu os da função pública ou os polícias, da os policias, segurança, as forças armadas, etc., e depois é o próprio PS que me parece... Quer dizer, eu não, não percebo que o PS tenha chumbado uma proposta do PSD para chamar o ministro Carvinho ao, ao Parlamento para falar do, do problema da corrupção no, no Ministério da Defesa e, desta maneira, pôs o ministro Carvinho a ter que lá ir a, por causa do debate protestativo uh, 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 invocado pelo Chega. O que é isto? Isto é um, um zatino. Isto não faz. E por isso não me admira que pessoas como Sousa Vieira, Sérgio Sousa Printo se alarmem e e, e. e estou preocupada, estou preocupada também. Esta semana ficou a saber que o Ainda pre, não passou
0: um ano de governo do
1: O PR promulgou aquela lei, de, enfim, que que passa as, as competências relacionadas com investigações na Europol e Interpol da PJ para o SSI. Fica na dependência de direta do Primeiro-Ministro. Com esta atitude do Primeiro-Ministro de, de, de arrogância, de, de uh, cansaço, tudo junto.
0: Cansaço fico e preocupada. irritação, por exemplo, por não ir para o irritação. Conselho Europeu. Ou por um cargo europeu.
1: Irritação. Eu acho que sobretudo é isso. É de quem acha já que... Se... Aquilo provoca irritação, aquela entrevista, e porque ele também está irritado, se calhar consigo próprio, com as circunstâncias que o retém em cá, porque ele é capaz de se achar já grande mais para, para o país. E, de facto, são quatro anos ainda temos para frente e isto não pode continuar assim. E o PS, sobretudo, tem que perceber que estas políticas, no fundo, fazem o jogo de se um jogo quem, quem é anti-PS e, sobretudo, quem é anti-democracia.
0: Temos um minuto e meio para notas finais, começando por o massacre de Uriamu.
1: Aplaudo o Presidente da República ter assumido, e, e na minha opinião importa que se peça desculpa, porque é, 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 é também uma questão de educação do próprio país para combatermos os nossos próprios fantasmas e, em, em particular, o racismo. Depois... Irão, execução de jovens, alguns na praça pública, incluindo aquele jovem futebolista que ousou protestar. Um, e agora
0: a detenção de uma atriz muito conhecida.
1: Exatamente, 14 mil prisioneiros. Um, mas houve aqui uma, uma coisa muito importante, que foi pela primeira vez nas Nações Unidas houve uma votação para expulsar o Irão da Comissão de Estatuto da Mulher da Igualdade. O que é um precedente nunca visto nas Nações Unidas? E é um precedente histórico e, portanto, mesmo muito importante. Eu penso que pode ser um precedente, por exemplo, para também vir a expulsar a própria Rússia do Conselho de Segurança. Porque se os países são supostos respeitar a Carta das Nações Unidas, estão nos órgãos de controle e violam uh, os, os, os elementos essenciais desses órgãos, uh, é legítimo. E este precedente, portanto, é importante. E, e... finalmente...
0: Para terminar, temos uma árvore de Natal e um vídeo para mostrar de uma árvore de Natal. Queria mostrar
1: em Mikolaev na Ucrânia, e, e, e dizer que acho inacreditável que, pelos vistos da FIFA, tenha impedido que uma mensagem de paz de Zelensky passasse lá, um, mais um, um sinal do que, que a FIFA é uma, um antro de corrupção, como já aqui disse aqui, e não só, e de, e de, e de dependência política, porque uh, o Qatar, de resto, sabemos que é aliado do Irão. E, por outro lado, a FIFA tem demasiadas relações com Putin. Mas o Papa apelou a que neste Natal fôssemos modestos e, salvassemos, e poupássemos dinheiro para a Ucrânia. E, portanto, eu vinha aqui fazer uma proposta: que o governo diga quanto é que gastou nos Falcons, nos outros voos, em hotéis, etc., para mandar membros do governo e acompanhantes ao Qatar, e que se dê o dobro dessa quantia em geradores para a Ucrânia.
0: Está feita a proposta.
1: Slava Ucrania.
0: Ucrania, uh, como é que se chama? Era em Slava. É assim que se
1: responde. Ana Gomes. Muito bom
0: Natal. Muito bom Natal para si também. Vamos para o ano. Boa noite. Muito Obrigada. obrigado. Muito.